0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家继续收听我们的芯片揭秘。今天我们继续和广芯微的王总一起继续探讨一下工业互联网的这个话题。那么我们上期也聊到这个，呃，我们广芯微是立足于做工呃工业互联网或者叫工业物联网这个领域的一个芯片制定者和方案者。那么其实对我来说，我听到这个话题，首先我觉得很兴奋，因为很多芯片公司，我们过往录了这么多期栏目，大部分都是做消费级的手机呀、啊、通讯啊，做它所谓的。这个电力能源啊，或者这种工业应用场景呢，其实还是比较少的。那么第二个，我的好奇点就是说，那这是一个很成熟的行业，规模很大的，玩家都是很 big d a y 的，就很很很大巨头的。那广信微作为一个新起的小公司，毕竟是新起步阶段，那如何在一个成熟的产业链里边去获得一些关注，或者是去能参与进去去做一些改变和变革，是我一。个。比较好奇的一个点，哎，能不能王总给我们分享一下？嗯
1: 、谢谢幻时。啊、呃，其实这个刚才你谈的非常对，其实工业物联网，也有人叫它工业互联网，它其实是一个非常、呃、大的范畴。那么我呃之前也提过，为什么我会广西微会切入这个领域呢？可能跟我。嗯，本身之前的一些啊、呃、经历有关系。那我在读书的时候呢，我学的是先进制造技术和制造系统工程相关的这么方向，跟制造业相关。那我研究生毕业之后的啊、呃、工作呢，大部分时间是花在第一个方向是做在通信领域，包括有线通讯和无线通讯。那么再接下来的后面的十几年时间呢，做的就是跟芯片相关的啊、呃，芯片设计相关的这么份工作。因此呢，我啊、呃、也会在思考如何把我的这些经历、经验和能力。啊，包括人脉也好，客户资源啊，做一个比较妥善的一个结合，所以我们选择了这么一个，嗯、呃，跟工业制造相关的这么一个领域去做这个芯片。但是呢，在这个里面呢，呃，它所涉及的领域和范畴都非常的多啊。我们一家刚出生的公司，没有能力面面俱到啊，我们也没有资源去做到这点，所以我们要选择一个最适合我们的切入点。因此呢，我们就选择切入到跟边缘传感、边缘计算和低功耗广域网。啊，非常有联系的一个一个一个出发点，来展开我们广信微的芯片、啊、设计的这个旅程。对
0: ,对，这里我一定要打断你，嗯、因为需要你先帮我们科普一下，嗯、用最简单的话科普一下，嗯、你刚刚提到那几个名词，它是什么意思、嗯
1: ？呃，刚刚谈到的边缘传感，就是现在越来越多，其实物联物联网的最最根本的基础，就是啊、呃，物体能够把它的一些相关信息量，能够通过传感器把它接收过来，啊，这我们叫边缘的传感。那么边缘计算的这种概念就在于，有很多之前的一种处理方式呢，就是把这些传感器获取的数据啊，通过通信的方式把它传到后台或者云端，在后台或者云端来进行后面的处理、啊、那么这叫、啊、这个、啊、中心化的或者叫、啊、云端的处理。那么现在随着这个5 G 的这个发展、啊、5 G 呢，我的一个比喻就是比较类似于、啊、一个人体的这种心脏或者动脉。获得更大的力量之后，它的血液循环加快，那势必导致这个人体的，不管是在呃我们的这个呃毛细血管的末梢也好，或者神经网络也好，会变得比之前更加的敏感和发达。那么我们的边缘计算其实就在我们的毛细血管或者神经网络的末梢这个这个端，很多数据的获取之后呢，不需要传到云端再计算，那么在本地就能实时的做计算。因此呢，我们对后台传送的无线传送也好，或者有线传送的数据量就不需要那么大了。就不需要那么快了，因此我们可以通过叫 LP 5就 low power wide area 低功耗广域网的方式，用一些比较低的数据量，把在边缘已经计算好的数据实时的传到后台
0: ，这样效率会高很多啊。<对>因为可能感觉起来少了好多个交互或者调用数据的时间是的。
1: 是的，是的，这就跟人体一样，如果人体在末端没有一些感知或者处理能力的话，这个人体会变得非常的不协调。
0: 那我的智能时代感觉就会更聪明，对，用起来可能就会包括像智自动驾驶，它的算法就会更敏捷。是
1: 的，其实呃在物联网时代呃，随着这个通信技术和计算技术的发展，它一定是个云端和边缘的一个呃联动和互动，那使得我们不仅是人，包括这个物，包括跟人相关的物，变得更加的便捷和更加的智能
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。对，那这也是5 G 带来的行业的一个变革<对>和你们技术创新的一个变革，对
1: ，给我们带来非常嗯令人值得期待和令人激动的一些机会
0: 。那选择了这个方向，那怎么切入进去呢
1: ？虽然我们在这里面呢，因为广信微的团队在啊之前多年积累了啊基于这个低功耗计算的这么一个平台的一个技术，因此呢，我们在这个低功耗的计算的一个平台上，发展出了一系列这种不同产品。那另外一点呢，还有一点就是这里，那可能重点和大家介绍的就是一个呃，我们自主标准的啊，由我们呃，像中国企业推动的一个标准的啊，类似于现在大家比较熟悉的 LoRa 的技术的这种一种低功耗广域网的一种技术，叫做 Zeta。那么广西微呢，也是这个 Zeta 技术在芯片行业的啊，主要和最重要的一个推广者。这也是我们切入低功耗广域网连接性的一个重要的方向
0: 。这个技术是一个开源的技术吗
1: ？嗯，它是一家有一家这个啊。叫中兴科技的公司啊啊发明的一个技术，那么这个技术呢，它啊非常类同于法国的 SiCfox k 或者是美国的 s a m t e c h 啊推动的这个 SiCfox k 是呃、啊、s a m t e c h 推动是叫 l a u r a 啊，我们叫做这种非蜂窝的，就是 SubG 的这种啊低功耗广域的一种通讯连接技术，嗯，它是自主知识产权的啊，所有的知识产权都是啊都是自由的啊，不受并不受。呃，美国或者法国公司的掌控。嗯，
0: 嗯我们以前栏、啊、目里面也对比过像、啊，像 l a u r a 呀、Zigbee 啊，还有像什么 GPS 这些不同的传输模式，嗯、它的优劣势。<对>那你刚刚提到的这种，跟这些比起来，它有什么特色？嗯
1: ，其实首先，呃，一点就是这个、呃、技术是应该是自主可控和安全的。对于中国人来说，啊、呃，因为 l a u r a 是到底说它是 semtech 啊、呃，对于。Maxon 技术的一个一个一个定义。另外的话，呃、啊、s i m t e c h 在 RF 的这个部分也是主要是由自己来来掌控的。那么对于这个呃、啊、Zeta 这个技术呢，我们不仅是从呃、啊、这种标准，包括对呃基带啊，包括对射频部分都是完全自主可控的一个技术。而且我们也在不断的升级我们的标准，也在不断的升级我们的芯片产品，呃，能够满足这个客户对具体技术啊应用场景的需求。那么呃非常类似啊，我们呃这个嗯、呃、这个问题呢，不仅是你问到了，其实，在我们在推动过程中啊、呃，我们的客户势必也会问到同样的问题。因此呢，在日本啊，日本的那个就有人专门针对 Lora、啊、Sigfox 和 Zeta 做了一系列的对比，包括在传输距离、在传输这个呃接收信号的这种灵敏度，还有在接收这个呃信号数据的这种啊这种这种完整程度上，都做了很多的一个对比。那么，呃，实际数据表明，我们的技术在这个三个里面都是非常非常具有竞争力的。那大家有兴趣的话，我稍后面推动一个网址，大家可以看一看啊，对方在网上破出来的这样一个啊、呃、实验性的报告。嗯，那
0: 、啊、基于这个，我们去做了相关的应用的芯片的开发吗？嗯、对，是的
1: ，因为现在目前，呃，嗯 ，Zeta 在标准的发展过程中，呃，它实际上它是个标准公司，嗯，但是实际上它自己是并没有呃专业化芯片的。对。他只<对>它只是做标准，对，专业化芯片的。那么这家企业它推动的过程中，其实碰到了一些呃难点。s i m t e c h 的话，既有标准，也有芯片。嗯，其实像低功耗广域，包括 s i g f o x 也是既有标准也有芯片。对，低功耗广域网的公司，如果这方面两个两个环节，就像一个飞机的两个发动机，如果缺少一个发动机，它势必飞不起来
0: 。我可以理解，其实竞争对手也类似于北斗，有吗？嗯
1: ，不，不是北斗，北斗是主要定位。
0: 定它不需要
1: 定位吗？它只是传输。嗯、它它它它,它自己可以做简单的定位，三角定位，就是用多普勒雷达的原理来做一些基本定位。嗯、那户外定位的时候，其实可以借助于北斗来进行定位。其实我们也在重点、嗯、重点在发展一些、呃、类似于这种低功耗北斗技术的公司，作为我们整个技术的一个补充。嗯、定位对低功耗广域网友是非常非常重要的技术。嗯、我们只是提供一种传输的通道。嗯啊、这个通道是可信的。嗯啊、可靠的。<音>我们其实在这个安全性上，在网络容量上，呃，都是呃，都都有非常好的一个一个一个竞争力。而且在传输的，在整个调试方式上的话，我们是一个超载带的一种一种一种方式，和 LoRa 的这种呃方式呢有有所不同。它的那个带宽会比我们稍微会宽一点。而且呢，我们这个标准和芯片目前形成的一个双向的联动，所以这样带来了一个，也是这个技术最近这一段时间啊、呃，不仅是在呃中国，而且在日本也获得了越来越多的。呃，用户甚至运营商的关注，最新的消息就是说，日本的这个 SoftBank 软银和日本的最大的这个运营商啊 ，DD DoCoMo 都已经加入了我们 Zeta 的日本联盟
0: ，所以呢，也
1: 就代表着这些运营商对这个技术的一个
0: 认可、认可、认可。谢谢王总
1: ，啊，谢谢幻视，我是广信威王瑞，我在芯片揭秘等着你。